0: O patrimônio público e privado. Ataque templos. Vandalismo, vandalismo,
1: vandalismo, vandalismo, vandalismo.
0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Começamos agora o Tempo Quebrado,
1: o seu podcast sobre cultura, arte e música alternativa.
0: Hoje contamos com a presença de.
2: Salve, aqui é Larissa Conforto, da IE. Eu tô no Tempo Quebrado, da gente de Nós. E escuta aí, é nós.
0: Não se esqueça
1: este programa é um oferecimento dos nossos padrinhos.
0: Para mais informações do episódio...
1: As redes sociais da 300 Noise...
0: E contato dos nossos
3: convidados... Sempre olhe a descrição do episódio. Com vocês... MF Vão. Salve, salve pessoas da 300 Noise e ouvintes do Tempo Quebrado. Aqui quem vos fala é Leria, o MF Vão. E hoje eu tô aqui com uma das novas lendas aí da música alternativa brasileira. Do eletrônico ao rock, multiinstrumentista, instrumentista compositor, autora do Grat Trevas, em seu projeto solo A.I.E. Larissa Conforto. Como é que você tá, Larissa? Tá tudo bem?
2: E aí, que massa. Amei esse título, lendária. (risos) Vou botar no meu (risos) release. Amei. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom?
3: Isso, tá tudo certo. Pra começar, assim, a conversa daquele jeito bem baixo astral, né? Perguntar um pouquinho pra você como é que foi a sua sua quarentena, né? Como é que tá sendo, sei lá... É, produções lançamentos assim né falou muita coisa e enfim que, que, como é que foi esse processo todo para você
2: é papo bad mesmo baixo astral <risos> vamos lá <risos> começar do começo é, essa quarentena que já é já tem que virar outro nome né porque já passou de um ano de
4: de, <risos>
2: de recluso mas eu na verdade eu lancei o meu primeiro disco na primeira semana de quarentena, segunda né, 20 de março de 2020 eu estava me preparando para lançar esse disco já tinha um pouco mais de um ano assim já, né, tava mixando produzindo e, e fazendo shows e acertando as músicas e vim eu tava morando em Portugal vim para o Brasil para fazer para lançar o disco fazer para lava fest ia fazer mais alguns festivais ia tocar no voodoo hop, é... Nossa, eu tava super empolgada Porque ia ter uma Enfim, uma viagem pro exterior Uma turnê no Japão com outros artistas E... e tava cheio de, né, de... De promessa, assim de, uhum. de turnê Pra capitalizar o disco que eu né, investi Esse ano todo E aí, pandemia, tudo fechou A primeira coisa que caiu foi o show do Japão Porque né, lá fechou uhum. antes daqui E aí eu fui vendo todos os shows cancelados E... E foi aí que eu entendi que eu tinha feito um disco sobre a quarentena. Assim. Foi quase premonitório, sabe, o processo, assim. Hoje em dia eu escuto, né, e eu posso ver, assim, o quanto que, que eu já tava sentindo, né. Uma coisa meio mal-estar na civilização, o Freud explica. um uhum. <risos> bom entendedor já vai saber, mas... mas foi um pouco isso, assim. Então eu passei o começo da quarentena, é... Meio sem casa, morei nove meses na casa dos meus amigos que eu tava hospedada aqui em São Paulo. Tipo, daquele jeito, dormindo no sofá. Nossa, <risos> fazendo as lives cara. na sala. Uhum. Descobrindo, assim, como é que eu ia conseguir viver, né? Porque eu, eu vivo de música, sou percussionista, baterista. E vivo de tocar com os outros, de turnê, né? Uhum. E aos poucos fui me redescobrindo, assim, né? No começo foi uma deprêa do caralho. Não sei se nem pode falar palavrão, já falei, desculpa. Pode,
3: pode falar sim, não tem problema. <risos>
2: Mas depois, é, aprimorando as lives e começando a produzir coisas novas, fiz é, algumas versões de músicas e tô me permitindo também. Comecei a compor um disco novo, aí joguei todas as músicas fora, <risos> mudei de tema, fiz curso de um monte de terapia, agora eu virei terapeuta. Na quarentena, virei uma jovem mística.
4: <risos>
2: e acho que é um pouco isso, assim. a gente Agora me mudei de casa, continuo em São Paulo, né? Meio sem saber, assim, até quando e, e para onde ir depois disso. Mas sempre me reinventando, assim, achando outras maneiras de, de fazer música, produzindo outros artistas, fazendo colaboração para caramba, remix trilha sonora. Fé, é assim. E entre outros processos de cura. Aí.
3: É isso, né? O processo da quarentena, acho que impôs essa necessidade da gente acabar tendo que lidar com nós mesmos, né? Aí eu vi vários artistas também falando assim ah, eu é, vivia de tocar agora eu tive que me virar de outras formas, né? E é isso, tem que se reinventar às vezes. mas Apesar que poderia é, não ser vi assim, série, né? Eu
2: uma história, tipo, recentemente, assim, sobre DJs que Estavam achando soluções. Aí eu achei que era alguma coisa, tipo, DJs fazendo parcerias com restaurantes. Aí eu falei, nossa, que massa. Será que os restaurantes estão vendendo comida e aí entregam um set list, massa, feito por um DJ? Não, não é isso. Eram DJs que começaram a cozinhar mesmo e vender. (risos) Pelo iPhone. E aí foi tão frustrante, sabe? Tipo, cara, é sério que a gente vai realmente considerar o fim do exercício do nosso ofício, né? Daquilo que a gente serve para o mundo e para a sociedade, assim, né? Eu acho que o primeiro, assim, o grande fator dessa quarentena, a, a primeira pauta para mim é que cultura e, sobretudo, música é questão de saúde, sabe?
4: Uhum. A gente
2: não conseguiria ficar todo mundo quarentenado nas suas casas se não fosse a música, o Netflix, né? Tipo o cinema e, e a arte, assim, né? Enfim, em suas diversas formas, a arte, a literatura, a filosofia. E, e eu acho que, cada vez mais, assim, a música, assim como a cultura, precisa tomar esse lugar, esse papel na sociedade, sabe? Uhum. É, não só de entretenimento, né? Que é o lugar que a cultura ocupa dentro da sociedade brasileira. Mas de, de, de saúde mental, sabe?
3: Sim. É, eu e é muito eu...
2: triste ver isso, assim, as pessoas achando que é normal, que é tranquilo, né? O, uhum. o DJ... Né, que é um curador de música Se tornando Um chefe de cozinha Pela necessidade, né? Não pelo amor, não pela escolha assim.
3: E precarizado, né? Por conta do iFood, tá ligado? Que tipo Essa questão como um todo, né? Tipo, o cara é precarizado no ofício original E aí ele vai cair para um subemprego Que é de outra área também né?
2: Sim, é, tipo, muito precarizado muito estoque, muito. É. A cultura inteira já era, né? Já sofreu um processo de precarização tipo né, Desde o governo Temer, assim Desde o uhum. golpe e, e, e é muito louco ver isso, assim, porque você vê as grandes empresas oferecendo editais, muito, é, 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 que são um vexame, assim, que precarizam toda a classe, né, cultural, assim. E a gente é tendo que aceitar um negócio desse, sabe? Um negócio, assim, que você tem que fazer o produto final antes, entregar para eles ver se dão o um prêmio, e o prêmio muito abaixo do mercado, sabe? Muito abaixo do que é... Do que é Média da média, entendeu? Quando deveria ser o oposto, né? Deveria estar sendo
3: reconhecido esse valor, assim. A, eu, já puxando até desse assunto mesmo, é, esse assunto bem tenso, né? Da situação da cultura, eu, eu ia perguntar para você sobre o Gratitrevas e essa relação, assim, entre a música e a espiritualidade para você, né? Aí é uma palavra em urubá, eu esqueci agora o que ela significa, mas é, tem um tanto de, de, de espiritualidade nisso também, né? Dessa questão até... Às vezes a gente fala da saúde mental, mas é uma coisa que envolve a nossa relação com nós mesmos, né? Enfim.
2: É, eu acho que é, a Ié significa terra, em Orubá, mas é que não Sim. é terra como a gente vê terra, né? É uma terra que é o oposto de Orum. Orum é o céu, né, o mundo espiritual, né? E a Ié é o espelho dele, é a manifestação do céu na matéria, né? Então Sim. é onde tudo que é divino se manifesta de forma material. É muito linda, assim, essa visão, né, Yorubá, de Aie, e não foi à toa que eu trouxe, assim, o meu trabalho, né, acho que demorei muito tempo até para chegar nesse nome, foram muitas numerologias, tarôs,
4: <risos>
2: e... mas acho que, assim, ainda sobre a espiritualidade, né, eu sou um bandista universalista, cada vez mais, é, cada vez menos preconceituosa com com outras vertentes né, de, de conhecimento religioso, espiritual. Mas eu entendo, né, na vivência de hoje, que a espiritualidade nada mais é do que autoconhecimento. Né? O seu encontro com você mesmo, que tem a ver com revisar as suas raízes, que tem a ver com criar um processo de identidade mesmo, né? é, seu, nesse plano, no planeta Terra. E aí começar a se relacionar com o que são as culturalidades, as diversidades ao redor, né? isso também é um processo de construção de identidade, né? Quando você se olha diferente do outro, você se percebe mais, né? Quando você percebe também aquilo que que te incomoda no outro, né? Você percebe que é um espelho de você, enfim. isso para mim é um processo de espiritualidade, entende? Tipo, uhum. começa pelo autoconhecimento, começa por olhar para para a sociedade como um todo, né? Para política, para como é feito, para como a gente se comporta, né? Culturalmente, assim. E... E, enfim, isso vai se desdobrando em, em buscas por ancestralidade, por outros conhecimentos, né? Acho que, para mim, pelo menos, foi assim. A coisa chegou... Eu sou filha de anarquista com, com socialista.
4: <risos> minha
2: mãe é filha de comunista. Meu, meu avô e minha avó foram do Partido Comunista, presos, torturados na ditadura. Então, eu não fui batizada, não tive nenhuma... É, nenhum incentivo assim à religiosidade e acabei indo buscar esse lado da espiritualidade é, depois, né? Depois de ter muitas reflexões sobre o que que é a sociedade e depois de perceber que há muito tempo a gente está perpetuando um, um discurso, né? Que é colonizatório, né? Um discurso do colonizado, assim, e é e é ocidental, assim, é, é enfim, uma coisa meio ciência antimatéria, né? A ciência que não explica a consciência.
4: Uhum.
2: E, e aí, você começa a buscar outras formas, né? Outras histórias. As histórias que não são contadas por essas mesmas pessoas, né? E você percebe que tem povos que resistem há milênios, né? Há séculos, milênios, e estão aí vivos, contando histórias muito diferentes das que a gente ouviu. E só quando você escuta é que você consegue olhar para o mundo de outra maneira. né? Então, eu acho que é, escutando essas histórias e, e os toques de tambor, né? Eu, eu tenho essa conexão muito por ser baterista e por estudar, pesquisar ritmos latino-americanos. Então, eu fui ouvir essas histórias desses ritmos né? e fui me conectando com as histórias dos povos andinos, com as histórias né dos povos amazônicos e, e, e tantos outros povos indígenas quilombolas que contam histórias... É, que são assim, que nunca foram vidas e que agora cada vez mais parecem ser a chave, né? Tipo, a chave para entrar dentro de si mesmo, assim. Eu acho, né, aquela, aquela coisa de meio clichê que a gente tem ouvido que a saída é para dentro, né? Mas uhum. que é que é real, assim. É, quando a gente, enfim, aí Hermes Trimegisto como é dentro é fora, né? Assim como está em cima está embaixo, assim como está dentro está fora. Isso é uma lei universal, né? Quando a gente entra pra dentro, a gente sai pra fora. Quando a gente sai pra fora, a gente entra pra dentro, vice-versa, num espiral, para tudo sempre.
3: É, eu acho que... Eu ia, eu ia te perguntar, inclusive, dessa relação entre é, a espiritualidade e a política, né? Mas eu acho que, então a sua fala, fica muito claro isso, né? Como, tipo... É sei lá a forma com que é, nós conseguimos lidar com, com essa nossa individualidade né com essa com essa questão do subjetivo também está influenciada pelo nosso momento do mundo né pelo lugar onde nós estamos às vezes é, é, eu acho que é bem isso que você falou assim você é, é muito se conhecer você conhecer o mundo também né e, e vice-versa de certa maneira né as coisas se, se explicam mutuamente elas estão em relação né
2: sim é é assim eu por ser de uma família que vem dessa coisa das ciência, ciências sociais, ciências políticas, né? É, eu percebo que a reflexão social, política da sociedade, ela tende a descartar o lado da religião e da espiritualidade. Ela tende a colocar tudo num lado de... numa raiva, né? Construir esse, essa raiva da igreja católica, ou agora das igrejas evangélicas, né?
4: Uhum.
2: E colocar isso como um inimigo. Então, já que a religião é o inimigo e não existe a religião, são muitas religiões, muito diversas. né E aí é, é um pouco dicotômico assim, porque se por um lado você está querendo que as diversidades sejam reconhecidas dentro de um processo de sociedade né social, vamos reconhecer as, as diversidades, vamos reconhecer que não somos iguais né e por isso temos desigualdades e precisamos igualitar reconhecendo as diferenças. né Então a gente tem falado de uma política de diferenças, é, no, no sentido de ressaltar para poder é, é, nivelar, né? Tirar o desnível que, o, que, que a história nos conta, né? Que foi uhum. feito. Enfim. E, e aí, só que, quer dizer, ao mesmo tempo que propõe isso no nível político e social, é, faz o oposto quando se trata de religião, né? Coloca tudo no mesmo saco. É, mas é muito... muito eu não vou nem dizer que é engraçado, né? Muito...
3: Curioso, talvez Curioso, tá bom É muito
2: curioso que Eu ia ia citar um exemplo, na verdade Que eu não me lembro o nome da filósofa Mas era aquela Rita Von Hunt Falando, né, que é é maravilhosa É uma drag queen que fala sobre Política e tudo mais no YouTube e, E ela tava fazendo uma série sobre mulheres maravilhosas, incríveis E era essa mulher anarquista Que depois mudou de várias vertentes do feminismo e nunca se enquadrava em nenhuma, uma brasileira. E aí no final ela morre dizendo: "Olha, gente, o único caminho mesmo para fazer feminismo e atingir as igualdades sociais é a espiritualidade". Uhum. <risos> e aí tava um hante da visão dela assim, achando que tudo aquilo um absurdo, gente, ela pirou, sabe? Uhum. Que porra é essa? Ela ficou maluca, ficou velha e ficou maluca. E no fundo, eu não podia concordar mais com ela, assim. Eu é que eu sinto cada vez mais assim que que é talvez é o que fa- não desmerecendo a ciência e nem desmerecendo as ciências políticas e, e sociais pelo contrário né eu, eu, eu gostaria de agregar essa visão né agregar a visão do invisível né daquilo que é sutil daquilo que é sentido e, e, e poder admitir isso porque existe né assim existe se a gente sente existe antes do vento ter nome, a gente sentia ele batendo. Era um mistério, né? Era um mistério, podia ser um espírito, podia ser... Até a gente entender que a ar se deslocando e, e chamar de vento e poder reconhecer como vento, né? É outra coisa. Mas a gente sentia ele batendo na nossa pele, né? Então nem sempre é... aquilo que a gente não vê, mas pode sentir, não existe, né? E é um pouco desse lugar, eu acho, assim, que que aí é trabalho, sabe? De materializar as coisas invisíveis, assim. Então tem muito de política... Mas tem muito de sutileza, de sutileza. Tipo, de misturar ritmos que vêm de lugares muito diferentes para construir um novo. Muito de uma visão, assim, de, de levar essas histórias, esses ritmos que vão sendo apagados. Porque agora todo mundo escuta música pop, que é uma coisa só, a mesma coisa, todo o tempo. Uhum. Né? Então, trazer esse toque dos tambores, trazer esses timbres dos tambores, trazer esses ritmos e essas claves, só que com uma possibilidade de visão do futuro, assim, sem ser uma coisa tipo, olha, estamos no museu olhando para o passado, sabe? Mas contextualizada uhum. no que que é agora, eu, eu sinto que tem uma necessidade, assim, tava até falando isso com a minha professora de yoga, uhum. porque eu, eu gosto muito do Tsoukin, não sei se você já ouviu falar, que é o calendário sincronário da paz, maia já?
3: Não, nunca ouvi falar, não.
2: É um calendário, que na verdade não chama calendário, é sincronário, que foi trazido pelos mais são muitos calendários dos mais tem muitos calendários e esse cara chamado José Arguiles que é um mexicano ele canalizou estudou durante anos e recebeu espiritualmente uma forma de juntar todos esses calendários num sincronário que seria os ciclos de tempo reais da terra e não do calendário gregoriano né então ele se sincroniza com a lua e tudo mais é muito interessante mas tem uma visão assim das pessoas é, é tipo, levarem como se fosse um horóscopo, né? E, e, e aí dentro uhum. da astrologia também, a astrologia é uma ciência que acontece né? desde antes da, da, da Grécia, né? Tipo, o primeiro povo que falou em astrologia foram os Sumérios há 14 mil anos atrás, né? Tipo, Sim. muito antes da Idade Bíblica, entendeu?
4: Uhum. Então,
2: se você né, for pensar que... Que a astrologia hoje é muito mal vista por causa dos horóscopos, né? E que a gente tem uma outra história, uma quase astrologia, né? Que são os calendários maias, que é da ancestralidade latino-americana, que vem falar disso, de um sagrado que está oculto no tempo, né? E a gente começa a horoscopalizar isso, né? E aí as pessoas começam a discutir: não, isso não é certo, você não tem que ver como se fosse signo, e não sei o quê, e entra uma discussão e uma. Uma raiva, né?
4: E por que eu estou dizendo
2: isso? Porque eu sinto que dentro de todos esses discursos, não só da astrologia, da ciência de negar a astrologia, né? Tem uma tendência a buscar um purismo que é irreal, sabe? tipo, a, a ciência tá o tempo todo querendo separar, ela pega a matéria e separa aqui tem um carbono, aqui tem um átomo um X, aqui tem um não sei o que, tipo, já não é sobre separar, a gente já não é puro há muito tempo, quando que fomos puros? Não sei se fomos em algum momento, sabe? Uhum. É, a gente não tá falando sobre sobre resgatar o, o passado que deveria ser como era, porque quando a gente vai nos textos do passado, por exemplo, eles estão embebedados de preconceitos que a gente já não tem mais hoje, visões sexistas visões homofóbicas né? visões racistas, a gente não quer resgatar isso, a gente quer pegar o melhor daquelas ideias e trazer para o contexto do agora, com o que a gente já sabe agora, com o que a gente já viveu agora, com o que a gente já pode sentir a partir do que a gente já evoluiu de sociedade agora, sabe? Então eu sinto que que há uma necessidade da da sociedade como um todo, assim, né, não só do fazer artístico, cultural, mas da da própria ciência, assim, de se se olhar e, e, e poder... Assimilar as, as novas coisas, sabe? E poder estudar as coisas que não foram estudadas e parar de, de ficar batendo cabeça num método científico que tá desatualizado, que não fala do que a gente já sabe e do que a gente já sente, né? Então, enfim, eu tô aqui, tá vendo? Eu, se você abre a janela, eu pulo dela e saio voando. Então me, me chama pro chão, vai.
3: Não, eu ia... Pô, é que eu, eu acho que esse assunto é, é real, muito importante mesmo. Eu... Sem querer fazer um alto jabá, assim, mas eu escrevi um texto para 300 nós sobre o Mad Lib, que na minha cabeça ele faz muito disso, assim, ele traz à frente uma, uma espiritualidade dele, que ele tem com a música, é, muito ligada com o Sanha, né? De, de pensar o tempo quanto a essa questão relativa, assim, né? De como a ancestralidade é, impulsiona o futuro, né? E enfim. Eu eu queria salientar também essa coisa que você falou da ciência, que ele sempre ficar dividindo, né, e de, eu acho que tem uma uma coisa de desencantamento, sabe, de, tipo, desencantar as coisas, assim, no sentido de tornar tudo muito muito fútil, né, e nessa separação, assim, que, enfim, né, dessa extrema direita que a gente vê hoje em dia no Brasil, existe um, um, um cenário forte, assim, da galera que era... Né, os neo-ateus, assim, que, que inclusive tipo tiveram aquela cena de Ai, islamofobia no começo dos anos 2000, né? tipo Tudo isso meio que caminha junto, né? Uma forma tipo, de reafirmação de um positivismo, assim, que é tosco pra caramba, eu acho.
2: Exatamente, sei, que é retrógrado, é, né? Pra caramba. É
3: retrógrado, ele é, ele é reacionário por natureza, assim, é uma coisa muito maluca, né?
2: É, e eu acho que é um pouco isso, de sair da futilidade, mas poder entrar na simplicidade, sabe? Porque uhum. eu acho que também a espiritualidade foi experienciada até aqui de uma forma muito assim rebuscada, sacerdotes, não sei o quê, o líder espiritual que é maior que o outro, que cara, espera, volta, sabe? Tá? O que os nossos Sim. antepassados diziam é que basta você respirar em silêncio para você se conectar com Deus, né? Ou com o universo, ou com o todo, como você queira chamar, né? Eles diziam que a, med- que a respiração é a grande chave, é a medicina, né? Que traz todas as curas, não é isso? Ou o canto ou o toque do tambor, quer dizer, é tão simples, é tão fácil, não depende de uma instituição ou de um né, enfim, de um ritual específico, de uma coisa específica, eu acho que é sobre esse lugar da simplicidade, assim né, de tirar os adornos e, e reconhecer o que é real, o que é palpável, o que existe, sabe? O lar, morada,
3: terra. Entre o ventre e o grax de trevas aí tem um certo tempo também, né? o, o acho que talvez é, alguns anos, e, e eu acho que nesse processo, é, acho que você falou, inclusive, já um pouco sobre isso, né, dessa, desse ato que a banda passa hoje em dia, mas eu queria entender mesmo, assim, como foi isso pra você, e, e dentro dessa construção do... Ah, yeah. eu, eu não sei se eu tô falando errado, eu, eu não, devo estar tá tá falando pertinho. errado. aí é a é mesmo. A ah, yeah, né? é, né? Como foi esse processo, assim, de você partir da bateria, né, que é um instrumento que às vezes... É, como eu posso dizer? Ele, ele cria uma dificuldade de se mexer, às vezes, com, com harmonia e com um melódico, né? Digo por experiência própria eu também, tô com bateria. Mas, assim, e, e mexer com, agora com os instrumentos eletrônicos. Como é que foi esse processo, assim? Foi, foi tranquilo ou foi meio tempestuoso, assim, também? Teve esses momentos difíceis.
2: Cara, muitos processos, eu acho. Na verdade, muito, assim... Eu até falo, a gente tá falando da simplicidade, né? Eu acho que, por muito tempo, eu superestimei assim, esse lugar do, da melodia, da harmonia, do compositor, sabe? Uhum. Do produtor de música. Eu achava que, que eu não era aquilo ali. Embora eu já fizesse, já me arriscasse, já estivesse trabalhando como produtora há muito tempo, né, faltava alguma coisa, assim, para eu me assumir naquele lugar. Então, eu acho que o fim da ventre foi muito importante para mim. Por isso, né, porque... Enfim, fim da ventre. É, o hiato. É. Mas eu não sei se vai contar eu acho que não. Foi ali uma fase em que eu tava com muita coisa pra dizer. Foi em 2018 né, que a gente parou, mas a gente decidiu em 2017, no final do ano. Eu tava com muita coisa pra dizer e eu tava tentando músicas pra banda e não tinha abertura ali dentro, sabe? E eu comecei a tentar. Dizer de alguma outra maneira, assim, aí chamar amigas para fazer banda, porque era o meu jeito que eu sabia, eu sabia só sabia fazer música em conjunto, em banda, sabe? Sim. E tentei algumas vezes e passei por processos, assim, porque eu tinha me mudado para São Paulo em 2017, então já tava aqui em processos, né, me reconhecendo numa cidade nova e tudo mais, e vivendo um pouquinho do desterro, assim, né, de sair do teu, da tua zona de conforto, da sua terra, você nasceu, você conhece tudo e tal. E, e aí em 2018 é, a gente anuncia né o iato e eu entro nesse processo de entender que quanto mais é, quanto mais sozinha eu for mais capaz de me conectar eu sou tipo com mais gente eu consigo me conectar sabe então eu comecei a a desenvolver essa esse ideal para mim que era ter um projeto que coubesse numa mochila e que eu pudesse levar em qualquer turnê que eu fizesse com outros artistas e tocar, e tocar em qualquer lugar, sabe? Tocar no restaurante, tocar numa galeria, tocar na casa de alguém e... e... mas tocar, chamar pessoas para tocar comigo, interagir, fazer performance, eu tava muito entrando nesse lugar de... das artes performáticas, né, e querendo experimentar no canto porque, enfim, na bateria você fica um pouco limitado, né?
4: Quando... <risos>
2: Eu queria muito explorar pedal de loop e, e tal. E aí, é, acho que foram duas coisas, assim, essenciais. A primeira foi o, o Victor Brauer me chamou para fazer um turnê com ele. E foi só eu e ele tocando e cantando. Foi a primeira turnê que eu fiz cantando, assim, né? Como voz principal. E a gente fez mais de 30 Foram quase 40 datas, assim, em dois meses, né? no Brasil inteiro, norte a sul, de carro, num corcinha, <risos> maravilhoso, e foi muito importante aquilo para mim, assim, me reconhecer, tocar na casa dos outros, tocar em um milhão de lugares e poder fazer um show só a guitarra, os meus eletrônicos, que eu já usava a SPD, né, eu comecei a usar a SPD, que é o meu sample pad de, da Roland, né, de, de que é bem feito para baterista, assim, eu já usava em gig, eu comprei para tocar cotier, pra disparar coisas e tal, e comecei a entrar nesse universo, assim, de produzir umas coisas, de ver como é que eu conseguia tocar sozinha com aquilo, né? E eu ainda, na, na minha cabeça, eu ainda ia tocar bateria e tocar a SPD, e fazer um show assim. Até que eu vi um cara que é o Quake Bass, não sei se você conhece, ele é baterista da Kate Tempest, que agora é, agora mudou de nome, Kat Tempest, porque agora Elo é uma pessoa não binária, não binária. E é maravilhoso o trabalho dele, assim, ele tem um livro publicado também, tá na Amazon até, que chama Future Ancestors, que é sobre aquilo que a gente estava falando, né, da ancestralidade ser muito futurista e muito tecnológica, né, do corpo enquanto tecnologia também, né. E, enfim, e é um um trabalho de, de rapper, assim, bem rap de Londres, periferia de Londres, e esse cara, esse Batera, é um puta de um produtor musical e usa muito a bateria como o centro, assim, da da produção, e ele me inspirou muito, ele tem várias sessions gravadas tocando sozinho, tem até versão de Radiohead me inspirou muito me inspirou muito, e eu fui, assim buscando, fiquei buscando equipamento mesmo, como é que eu vou fazer esse projeto funcionar, né, eu preciso de um equipamento que não seja grande nem pesado, que eu possa pagar por ele, tipo <risos> e que eu consiga tocar sem precisar de computador, sabe? Quero levar computador. E aí, como é que eu vou simcar? Aí eu queria fazer tempo mais quebrado, coisas com compasso alternado, e aí eu vi que não dava para ser coisa cada por MIDI. Fui procurando, 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 até que eu cheguei na SP404, que é o que eu uso hoje em dia, que é um um sampler, é um novo, né, da, da, da Roland, mas que é inspirado na antiga, que, se eu não me engano, é 505, ou 555, que foi um dos primeiros samplers é, analógicos e, e é bem... É bem Clásico. lomfai, assim. Mas é muito é massa, tem vários é. efeitos legais.
3: É. Esse antigo da Roland é bem clássico, se eu não me engano. Tipo, uns caras... Mesmo o... Eu já falei, o Magic o mf esses caras usavam tudo o sampler assim, né?
2: Exatamente. Tipo, ele, é. ele resampleia, refaz... Enfim, mas é tudo analógico e é muito massa, porque ele é muito simples, sabe? E eu acho que é sobre isso, assim. Quando você quando você entra no mundo eletrônico, tem tanta possibilidade que você fica meio sem ter pra onde ir e quando eu me vi simplificando o caminho cara, eu tenho quatro bancos entendeu? Eu vou usar esses quatro bancos eu vou criar loops com esses quatro bancos eu tenho quatro bancos e doze pads, né? E é isso que vai ter sabe? E e aí isso foi me dando um caminho assim um norte dentro desse, desse processo, daí também pesquisando pedal de loop, entendendo como usar minha voz, todo um processo né, de, de identificação que eu acho que tem muito a ver com o processo da, da espiritualidade. Assim, encontrar sua voz é absolutamente mergulhar no seu chakra cardíaco para trazer energia para o chakra laríngeo, para trazer a visão do chakra é, frontal, né? tipo, assim, é muito conectar essas três coisas, assim, como é que eu me expresso e expresso aquilo que eu sinto de verdade, né? e, e para isso eu preciso me entender, né? preciso treinar, eu preciso voltar para fora e olhar para isso, né? e me aceitar, então processo de muitas trevas, né? muitas, muitas trevas, e aí toma Ayahuasca, Ayahuasca, Umbanda, toma banho de erva. <risos> Eu, eu
3: ia perguntar qual que é o nome, nome dele de novo. Eu ia, eu ia fazer essa indicação, inclusive. É, Cat é...
2: Tempest. Cat Kat Tempest. K-A-T Tempest.
4: Eu ouvi... É muito massa.
2: Ele tem um disco que, se eu não me engano, é o segundo. Ele tem três. Mas o é. segundo que chama Let Them Eat Chaos. Esse Cara, é, é muito foda esse disco. Assim. É muito é político, foda. espiritual. É... Ah.
3: Sim. Eu ia falar Perfeito. daquela música é... Europe Is Lost. Nossa, é, é desse é... disco. Sensacional, assim, sensacional.
2: Exatamente, e assim, é uma crítica perfeita ao também o que tava rolando do Brexit na época, né? Sim. E é muito foda. Esse, o, o outro disco, depois desse, tá um pouco mais espiritualizado, assim, um pouco mais, também buscando uma esperança, assim, mas ela pega bem na ferida, elo pega bem na ferida, perdão. E é uma referência assim, tremenda, muito grande. No... Mas é isso, aí é, é dentro desse processo, né? Tipo, é. Depois disso, o que aconteceu foi que o Alexandre Matias me chamou para fazer um, aquele rolê que tava tendo no Centro da Terra, né? Uma ocupação que tinha lá, que era segunda segundas-feiras, né? Hum. E onde muito massa, assim. Tipo,
4: Desculpa, só que... a gente
2: foda fazendo, tipo de nude, que eu admiro pra trabalhar. Mas onde
3: falei, que era gente... essa, essa ocupação que eu nunca que eu não
2: conheço? É no Teatro Centro da Terra, em São Paulo, é. ali no. Ai, eu sou muito ruim, Sumaré? Ali no Sumaré, é um teatro maravilhoso Que começou a ter uma programação de música Com a curadoria do Alexandre Matias, né? E a proposta era que o artista Geralmente eram artistas, assim, músicos, né? Galera de outro rolê Mas era que a gente propusesse quatro encontros Que não fossem processos prontos, né? Então muita gente propunha, assim ou improvisação, ou ab- ensaio aberto do disco novo e tal. Era sempre uma coisa mesmo, projetos abertos. Se eu não me engano, chamava Segunda Mente. E aí, ele me propôs de fazer e eu falei, cara, quer saber? Vou desenvolver aí é Eu já tinha esse nome, assim, tava com esse nome na cabeça. E aí, entrei numa do Arcano 18, do Tarô, que é a língua. É porque todo esse meu processo de espiritualidade envolve a morte de uma avó minha, que é, que tem raízes é, amazônicas, né? e enfim, lá da floresta amazônica, de uma aldeia chamada Eauanauá, e essa, essa avó era muito conectada com tarô, e ela me de, ela morre no dia do meu aniversário, em 2017, no dia que eu me mudei para São Paulo, e me deixa uma caixa com mais de 40 tarôs, 47 tarôs diferentes. E aí eu começo a estudar esses, esses arquétipos e me conectar com isso. Já tava num processo há um tempo, né, de dar um umbanda e quaiuasca e tudo mais. Então eu quis trazer a coisa do tarot para esse para esse rolê da segunda-feira. E fiz sobre o arcano da lua, né, que é o arcano 18, que fala muito das desilusões, né das coisas que a gente acha que sente e não sente, das diferenças entre o sentir e o pensar, né. Uhum. E aí trouxe, tipo, cada segunda-feira foi pra uma lua que tava no céu. E eu fui chamando amigos, assim, pra gente improvisar. E as músicas do Gratis Trevas nasceram nisso, assim. Em improvisos nessa... <risos> nessa ocupação de um mês. foi em novembro massa. de 2018. E aí, janeiro de 2019, eu fiz um show no Sesc que o curador do Sesc colou nesse lugar. Viu o show, se amarrou, já tava fazendo performance... Eu... Nesse, nesse dia, nessa ocupação eu fazia eu abria uma pesquisa no Google, botava no telão assim e aí colocava, tipo, algumas palavras-chave que tinham a ver com a lua que tava no céu no dia, tipo, lua nova aí eu buscava lua nova, coisas que tinham a ver com a lua nova e aí, tipo, iam aparecendo imagens, eu ia buscando poesia textos, coisas que iam fazendo sentido e eu ia fazendo sons em loop e, tipo, propondo temas assim, e daí pintou esse show no Sesc pra março de 2019. E foi aí que eu falei, tá bom, eu vou fazer um disco. Agora. Sabe assim? Já que eu tenho um show no Sesc, eu vou pegar esse dinheiro, vou fazer (risos) um disco. E foi isso, assim. Foi daí que, sabe? Quase que o universo me empurrou. Talvez eu não tivesse feito um disco tão rápido se, se eu não tivesse vindo essas demandas de fora, assim. Mas eu entendo que também foi o universo me empurrando, assim. Vai, cara, vai fazer. E eu botei para fora, assim, quase como um vômito, e capei os caquinhos, fiz o um mosaico, e ficou lá o disco, assim, meio com cara de... de remendado, assim, de Frankenstein. <risos> 2019 inteiro eu, eu fui lapidando ele, fui descobrindo o que, que eu tinha que regravar, como é que eu ia produzir, aí me entendendo com o live. Comecei a usar o Ableton Live ao invés do Logic, que era o que eu usava antes. E fui me achando, assim, nessa... nessa produção. Foi muito importante. Mas também a coisa foi feita assim, toda entre um show e outro, eu me mudando pra Portugal, tipo, (risos) foi muito, muito, sei lá, sei lá, foi um fluxo muito intenso, assim, de muita informação, e eu ia fazendo, sempre no ônibus, eu me lembro que, né, vida de músico, a gente fica viajando, viajando, e tem uma hora que não pega o celular, sabe, então era essa hora, no busão, ou no avião, que eu abria o computador e ficava ali produzindo o maior tempão. E... Muito engraçado, assim, ter algumas cenas de... Tipo, eu usando, eu produzindo uma música e eu me lembro que acabou a bateria no meio da, da viagem, do avião, e eu não tinha como carregar, e perdi tudo que Nossa. eu tinha feito, sabe assim?
4: Uhum.
2: Mas, enfim, muito... muitos fluxos, né? Eu acho que também tem, assim, talvez, eu... Em outra fase da minha vida, fosse esperar o melhor momento para fazer o disco, sabe? E no final, eu lancei meu primeiro disco no pior momento de todos, entendeu? E se eu fosse querer fazer da forma que eu gostaria, né? Me inscrever no edital, ganhar um dinheiro, fazer com músicos fodas, com produtor foda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu ia estar até agora pensando em fazer e não ia ter feito nada, sabe? Sim. Então, acho que é um pouco. Até de uma coisa muito científica, que é o conhecimento empírico, né? Do aprender fazendo, assim, do próprio laboratório de fazer, assim. Eu que, que o processo, o mais gostoso de tudo é o próprio processo, né? E, e, às vezes, assim, entregar mesmo, sabe? Entrega. Você acha que não tá pronto? Você acha que não tá perfeito? Mas, cara, entrega para você poder fazer outra coisa, sabe? Uhum. Sinto que é muito...
3: Dá é... um fechamento para um ciclo, até, né? De certa maneira.
2: É, porque também às vezes se passa do ponto, já não faz mais sentido falar daquilo, sabe? E, enfim, nisso a base, assim, foi muito pontual, assim, muito genial comigo. Porque eu tava numa feira, não, tem que gravar, tem que fazer, tem que descobrir alguém pra mixar. E eles falaram, cara, tá bom, lança isso, depois você faz outro, sabe? Tu lança agora, lança agora, tá bom, vai. Isso é importante também, acho que é importante né dizer assim para o outro gente bota para fora o negócio a sociedade precisa que as pessoas botem para fora aqui e agora né e não fiquem esperando o momento perfeito porque esse momento não existe assim não existe estamos em crise todo o tempo
3: é o bom inimigo do ótimo né o que dizem mas <risos>
2: maravilhoso
3: é isso é... e, e eu, eu fiquei assim né esse processo da balaclava eu acho que a gente poderia até entrar um pouco mais a fundo nisso se porque você falou de algumas, algumas coisas Que são interessantes, né? Você se mudou para Portugal Nesse processo e Enfim, se pudesse falar um pouco mais a fundo De como foi isso, de se mudar para Portugal E é, até é uma coisa curiosa Isso, né? Portugal tem uma cena alternativa De música forte, não tem também Como é que foi esse processo? Assim?
2: É muito diferente Daqui, muito diferente Embora a gente tente ver as semelhanças E acho que só morando lá Você entende o quanto é diferente, né? Quer dizer, eu fui pra lá pela primeira vez em 2019 pra fazer uma turnê com um artista e fiquei um mês, 20 dias. Eu fui na primavera, entendeu? Estava rolando turnê pra caralho, foi pra caralho, Europa, verão, né? Pré-verão, assim, então, um monte de coisa, né? E eu tive uma vivência específica, muitas portas se abriram pra mim lá e... E, na verdade, foi, assim, foi tudo um fluxo, né? Minha banda acabou, eu comecei a fazer projeto começaram a pintar coisas e, e pintou essa turnê. Eu fui, cheguei lá começou comecei a pintar um monte de coisa nas artes, né? Nesse lugar que eu estava investigando, assim, de arte performática, de performance sonora, arte sonora. Então, fui lá para fazer... Fiz essa turnê, né? Tocando bateria, mas acabei é, colaborando em um monte de, de performances, né? De artistas brasileiros e portugueses. E foi muito massa, assim, poder experienciar a arte, né, de uma outra forma, da forma europeia, né, que é muito diferente, é outra vivência, assim, de arte, tipo, galerias de arte são possíveis, né? Como como eram possíveis casas de show aqui, talvez não. Como a gente idealiza que cê, seria possível casa de show no Brasil, né? Só então, em São Paulo, porque acho que a realidade do resto do Brasil não é assim. Mas foi muito massa, assim, viver isso e, e desenvolver essa vontade de levar o trabalho musical para além da, dos lugares da música, sabe, Os lugares que a música ocupa, é, e levar para museu, levar para galeria, levar para rua, levar para outros lugares. Assim. Foi muito interessante isso e eu passei esses 20 dias, voltei para o Brasil para fazer uma turnê com uma francesa
4: <risos> que eu já tinha
2: marcado data e tal. Voltei e nesse assim fiquei dois semanas no Brasil vendendo todas as minhas coisas, entregando minha casa em São Paulo. Pra voltar para Portugal, para fazer esses festivais lá, porque era isso, era porque época de festival de arte, não sei o quê então, eu, eu mergulhei nisso. Muito, enfim, tudo foi muito sincrônico, eu tocava com o Paulinho, toco ainda, né, com o Paulinho Mosca, e bem nessa época o Paulinho Mosca entrou em cartaz, numa num, peça, então eu não ia ter show dele, e ele era a minha fonte de renda principal, eu falei, cara, quer saber, vou fazer uns euros. E fui nesse intento, uhum. assim, ah, vou ver, vou passar uns meses e vou ver até quanto dura. E fiquei seis meses, né, uhum. lá. É, e pude ver outro lado assim, né, a gente se deslumbra com essa coisa de morar na Europa e viver em Europa mas a Europa é muito conservadora é, é, eles são os colonos cara, eles são quem quem é responsável por toda a miséria do mundo, assim, vamos lembrar disso
4: vamos parar de ficar achando que eles são maravilhosos né?
2: ah, é muito massa a qualidade de vida que eles têm mas por que que foi isso? Porque, né
4: a custo é, é, de quantas
2: mortes deles... né? a custo de quanto sangue, do sangue de quem? Né?
3: Exatamente, exatamente. Então,
2: assim, vivi processos de xenofobia muito profundos, muito profundos. Tipo, já fui expulsar chute de um bar, sabe? Coisas assim que eu nunca achei que fosse ver, porque eu sou uma mulher branca com cara de europeia, entendeu? E eu passei por muitas coisas, assim, a ponto de eu não falar em português. Eu não falava português. Eu morava numa casa dividida com um paquistanês, um libanês, uma polonesa e um, um alemão. Eu falava inglês o tempo todo, eu ia no mercado e eu preferia falar espanhol ou inglês do que falar português, porque se eu falasse é, PTBR, uhum. é, eu ia ser tratada que nem nenhuma barata, sabe? Assim e Nossa. muito difícil digerir isso, muito difícil, muito brabo e isso me fez pensar muito sobre muitas coisas, inclusive assim, né? olhar para o racismo estrutural que existe dentro de mim, né? curar um monte de coisa dentro de mim, podendo viver na pele aquilo ali. E mas também me fez muito resiliente, assim. Eu acho que também o Gratitiva está um pouco falando disso, né? Um pouco de se identificar, né? Porque às vezes eu tenho, eu tenho é... nacionalidade portuguesa, eu tenho ascendência portuguesa, né? voz, né? Eu tenho uma voz indígena, eu E e assim como também é, olhar para esse passado, não ter raiva, né? Meio que perdoar, honrar aquilo ali, não, não ter que ser aquilo ali, né? Mas, porra, dá muita raiva ali como você é tratado e como as coisas são feitas. E você olhar para Portugal, que podia ser uma, um lugar muito incrível. E você ver, assim, uma sociedade que tem uma, uma discussão, de, por exemplo, de, de qualidade de gênero, muito atrasada em relação ao Brasil. Muito, 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 sabe? E, enfim, outras questões, né? Os meus amigos de lá, ativistas, gente estão discutindo... A vacina. Tipo, eles estão relativizando a vacina, sabe? Porque já estão num discurso hippie de que vocês não podem obrigar todo mundo a ter a vacina. Tipo, aqui a gente está puto com o presidente porque não tem vacina para todo mundo. É muito <risos> diferente, entendeu? É, é, é outro nível, assim. Outro outro lugar de fala, outra percepção da realidade. não tem o que a gente tem aqui. A nossa sociedade é muito complexa. E é, tão, é, e é dessa complexidade que nasce essa arte tão bonita também, sabe? Tão forte, tão expressiva e tão misturada, né? É, então assim, cara eu, quanto mais eu, eu mais longe eu tava do Brasil mais brasileira eu me sentia com mais saudade, sabe? mais pertencente aqui eu me sentia assim. foi muito importante para mim voltar e sentir tudo aquilo de novo, e mesmo que a gente viva aqui numa assim com muitas questões políticas, sociais, econômicas uh, enfim cara, a gente, só a gente sabe, a gente tem uma cultura esplêndida, a gente lida com pessoas de uma outra forma a gente fala, usa a língua portuguesa de uma forma lúdica que ninguém mais usa, sabe? A gente é a gente é muito espiritual, né? A gente tem isso dentro da gente, assim, tipo... Mesmo que você não seja religioso, a gente é acende assim, uma velhinha no dia do não sei o que, pula não sei quantas ondinhas no dia do não sei o que lá, come romã. Não tem? Tem sempre um ritual. Ah, vamos comer lentilha no dia 29, tipo, nhoque, sei lá sempre tem um ritualzinho, uma coisinha, porque tem a ver com a gente, com a história, né com a história desses antepassados que tem para cá e se conectam com a terra, com os elementos, com as ervas com né? os cheiros, os sabores, a gente tem a comida que expressa isso, né a comida que vem da macumba. Então, assim, é... cara, é muito maravilhoso ser brasileiro e, e é muito massa é, ir lá para fora né e poder se ver desse jeito, entendeu? Porque, às vezes, aqui dentro a gente não consegue ver, sabe? Envolto das coisas ruins e das coisas difíceis assim. E é muito massa também Depois voltar lá pra fora e falar Cara, foda-se, você vai me engolir, velho Sou brasileiro, sou foda Sou latino-americano, sou foda Você que é um merda, que você tá se achando melhor que eu, sabe?
4: <risos> <risos> e eu, é, eu acho que pra mim
2: Esse é o, esse é o processo assim, de, de ir pra Eu fui pra Europa pra descobrir Que o Brasil é foda <risos>
3: Então, eu eu, eu ia te perguntar isso Se você acabou voltando com outra percepção De ser brasileiro, né? E é doido porque você você vê, tipo O lado de ser um imigrante Latino-americano no mundo, né? E latino-americano com esse asterisco brasileiro Que a gente é um pouco diferente, a gente não gosta muito De ser latino-americano, mas a gente é, né?
2: É, tem isso Um brasileiro não se identifica, né? Com a latino-américa Eu, assim Desde muito tempo eu, eu Enfim, falo sobre isso, me identifico Com esse discurso, porque desde de nova assim eu circulo pelo Latinoamérica, estudo ritmos latino americanos sempre fui apaixonada né pelo pelo tambor assim e, e isso me conectou muito né sempre tive muitos amigos também o Rio tem esse, esse acesso né muita gente de fora vindo muitos amigos latino americanos então recebi muita gente em casa por causa de rolê de banda né então banda chilena banda argentina banda uruguaia aí fui muitas vezes fazer turnê e fui fazer viagem no Peru atrás de t eu tenho um processo também de opologia, Que
3: da hora Que pode
2: deixar para um outro podcast, mas assim é. Fui, entendeu? Venado no Peru E aí é uma, é uma outra coisa, né? Porque eles olham pra música brasileira como música latino-americana A gente não, a gente A gente quase que é o, os Estados Unidos, né? Aqui da, da América do Sul, assim A gente se acha descolado disso, né? A gente se identifica mais com o europeu e com o americano Do que com com a Latinoamérica, e é muito louco, assim, porque se você for pensar a nível é, so, de, social, né, de, de, de sociedade, por que, que a, a América é, espanhola, né, por assim dizer, que eu odeio esse termo, mas assim, os hispanohablantes, é, os pais, se dividiram em países, né, e adotaram culturas distintas, embora sejam falantes da mesma língua e tenham sido tenham passaram por processos muito parecidos com os espanhóis, por que, que a gente continuou sendo um único país, né? Com tantas diferenças, com tantas. Quer dizer, isso, isso ninguém explica, assim. E é muito sobre ser brasileiro, entendeu? Sobre não ter cara de nada, ser muito miscigenado, ser, tipo. A própria não pureza, sabe? A, a, a coisa do, do, do mestiço, né? E. Sei lá, né? Freud explica, sei lá. Eu só acho que. Quanto mais a gente puder, assim, se identificar com esses irmãos que estão passando por processos muito parecidos com a gente, tipo se você for ver, né, enfim, processo político no Peru, no Uruguai, agora no Uruguai eles geram um Bolsonaro 2, né? É,
3: é, mas é uma questão doida porque, tipo, é, no final das contas, a, a, a identidade brasileira nessa tentativa de ser sempre o, o, o espelho do mundo, né, mano, a gente acaba perdendo a noção do que está próximo de nós, né? Como isso influencia a gente tipo Tem muita coisa que acontece na América Latina Que, mano, é, é uma coisa que é, é Muito representativa também do Brasil Tá ligado? Sim. Mas eu, eu ia é, Nesse processo todo Eu ia perguntar assim Se, se o Grande Trevas, nesse sentido Pensando que você teve essa doença também no, Na Gring Que ele foi, tipo é, Produzido nesse nesse, né, nesse momento assim Que você tava nessa, nessa movimentação na sua vida Tipo, se ele, ele tenta também representar essa, 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 esse jeito de ser brasileiro, assim, que você encontrou né, na sua vida.
2: Sim, total, absolutamente. Mas é que já é uma coisa, assim, de, é, tem muito tempo que eu me identifico com é, o tambor, sabe? Com os ritmos brasileiros e latino-americanos. Né? Eu fui chegar na Latino-América por isso, mas assim, eu... eu Entrei na música por causa do samba, porque eu cresci nesse meio, né, do samba, vira Isabel, Tiruca, e, e tocava na Torcida Jovem do Botafogo no Maracanã, entendeu? Foi assim que eu virei baterista, então, tipo, é, tem esse, esse lugar, assim, de gostar de tocar o tambor junto, de sentir essa coisa do ritmo como móvel e, então... É, quando eu quero, quando eu entro num processo de composição de próprias músicas, eu quero resgatar esses ritmos, e misturar eles de uma forma brasileira pra caramba, mas querendo construir uma outra identidade, assim, tipo uma, né, uma coisa que se comunique com, com o que eu tô vendo de música do mundo, né? Mas com certeza, assim, tipo, sei lá, tem música que eu boto é, é, samba reggae, que é a gente chama de olodum muitas vezes, né? Mas o nome do ritmo é samba reggae, que é da Bahia, enfim que é bem afro, né, afro-brasileiro, e eu misturo isso, o Lodum, né, Samba-regue, com trap, sabe? Uhum. Eu não sei se as pessoas conseguem reparar isso. Eu acho que não, no fundo, tipo, né, tem música que eu misturo som de los diablos, que é um ritmo peruano, com samba brasileiro, tem música que eu misturo funk, 150 BPM, com o Partido Alto, né, que é o primórdio do samba, é o pré-pagode, mas, assim, a ideia era poder mostrar que tudo isso se encaixa, que tudo isso é parte de nós, e que, que esse gingado é maneiro também, sabe assim? Uhum. E, claro, que, óbvio, olhando agora, óbvio que tem a ver com essa vontade de, de expressar, né? Aquilo que é meu num lugar onde aquilo que é meu não é valorizado, é subvalorizado, é, né? E... Mas, por outro lado, também, eu acho que essa minha vivência com o tambor me fez ter a dádiva de circular muito pela Europa, porque eu consegui trabalhar, assim, muito lá. Porque baterista brasileiro é ouro, entendeu? Porque a gente toca <risos> qualquer coisa. É, a gente toca qualquer coisa.
4: É ótimo e aí, isso, eu concordo.
2: Eu fui muito contratada, sabe? Mas uhum. é isso, na hora de você ser o baterista estrangeiro que é maneiro, que toca qualquer coisa porque é brasileiro, é maneiro, você é vale ouro. Mas na hora de você sabe poder pagar um aluguel, pagar suas contas, fazer uma compra maneira no, no mercado, não. Você não tem direito. Você é a barata da sociedade. E é muito... Muito profundo esse paradoxo assim, né? na vivência do dia a dia da gente. Assim.
3: Muito bem. Vamos, vamos já encaminhando para o final. A, a conversa já passou de uma hora, já mais ou menos, e.
2: Eu te parei, eu avisei. Não,
3: não mas eu não queria tomar do seu tempo, <risos> te atrapalhar também, né? Ah, queria... é, assim. Uma, uma pergunta que eu fiquei muito pensando como fazer ela, porque eu queria que você desse um, um conselho, mas talvez assim, uma, uma dica, não sei, que precisa ser fica mais a, a sua escolha né mas tipo, uma dica um conselho assim para alguém que tá começando na cena tipo de música alternativa e tal é, que tá querendo crescer etc mas pensando principalmente é, sei lá né? sua, mano você toca bateria você tá na, na, na cena aí já tem muitos anos conseguiu um sucesso e esse você de é uma mulher que é algo que tipo mano não tem muito na nossa cena de música alternativa brasileira assim um ambiente bastante masculino é, pensando nesse, nesse aspecto, assim, se haveria tipo, uma dica que você tem, principalmente para sei lá, é, meninas tá. enfim, cis, trans, etc, que, que estão querendo crescer nesse, nesse meio, assim.
2: É, massa é, Eu acho que eu vou, vou dar três, vezes. A Perfeito. primeira é não se compare, nunca não se compare. A segunda é tudo aquilo que vão apontar em você de ruim é exatamente aquilo que você tem de bom. De verdade, assim, usa exatamente aquilo que você acha que é o seu defeito pra ser diferente, né, e aí a terceira é seja autêntico, autêntico, né, tipo, cara, sempre que você fizer aquilo que toca o seu coração de verdade, vai dar certo, o universo vai colocar no mundo e vai dar certo, sabe, não adianta você tentar copiar um bagulho que tá fazendo sucesso, tipo, se não for o que você ama, as pessoas sentem isso e passa no coração delas, sabe, então não importa como quão maluco pareça, assim, o teu som, o que você pira, cara, só faz e segue teu coração e seja autêntique, e confia no, naquilo que é estranho, na estranheza, naquilo que todo mundo vai dizer que não é legal, sabe? Porque é essa a tua força e o teu diferencial, assim. É isso que eu posso dizer. Now, in the é,
3: Para a gente fechar então a entrevista, eu normalmente termino com essa parte das indicações. Aí não precisa ser, sei lá, algo que está, sei lá, mexendo muito com você agora, assim algo que você descobriu há pouco tempo. Pode ser uma coisa assim que você quer que o que o ouvinte pelo menos se ligue, assim que você acha que vale muito a pena. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música. E depois eu vou passar a minha indicação também.
2: Massa. Bom, estou lendo um livro que mudou minha vida Se chama A... Não. O, segred... o Antigo Segredo Da Flor da Vida Volume 1 e volume 2 São dois volumes Leiam, é muito incrível <risos> Mas assim, é bem doido É espiritual, mas fala de geometria sagrada E escutem Já falei, Cat Tempest Maravilhosa E escutem o Brim um Trio É um trio de manas daqui de São Paulo, que estão fazendo música muito linda.
3: <risos> é, eu, eu vim com o Kent Tempest na cabeça também, é, pra falar, mas eu acho que a gente já falou bastante, é, bastante dele, né? É, <risos> principalmente daquele segundo álbum, eu concordo com você, assim, eu vi aquele álbum, aquele álbum sensacional, mas tem um, um cara de jazz assim que me pegou de uma forma esses últimos dias que eu, que eu preciso falar dele, só que eu só não tô achando... O nome do álbum, do, nome do artista é Kumbatouji Health E o nome do álbum é Kawaida Eu vou deixar aqui na descrição, ouvinte, assim como né, os contatos da nossa convidada, as indicações dela, as coisas que a gente falou aqui é, Pra vocês darem uma olhada E é isso, Larissa, muito obrigado pela, pela conversa De verdade, assim, foi uma conversa muito boa Bom <risos> conseguir trocar essa ideia assim durante a quarentena Às vezes é meio difícil disso acontecer, né? E é isso, obrigado pelo, pelo tempo aí, pela, pela, pela troca de ideias.
2: Gente, eu que agradeço demais. Valeu e vou ouvir Não conheço, quero indicações. <risos> e também é isso, galera. Cheguem junto aí. Se quiser colar no Instagram, iamusic, a y e music. E mandar indicação, mandar coisa, trocar ideia. Tô sempre querendo mais.
3: É isso, valeu.
2: Beijo.
1: Obrigado ouvinte por ter acompanhado até aqui
0: Não esqueça de olhar na descrição Nossas redes sociais
1: Opadri.com.br 300 nós E os contatos do nosso querido convidado
0: Para você que gostou do nosso programa, temos mais dois podcasts rolando pela 300 Noise.
1: O Emergencial com as notícias semanais do mundo da música.
0: Toda segunda-feira apresentado por Uri Ferreira e Lucas Dardes.
1: E também o um martelão do grandíssimo Davi Nemvi,
0: falando sobre doideiras brasileiras e curiosidades da música nacional,
1: revisando as quintas-feiras com o tempo quebrado.
0: Além das lives na twitch.com.br e dos textos que estão
1: saindo todas as terças-feiras no Ideia de Vaga.
0: Enfim, por hoje é só. Nos vemos daqui duas semanas.